0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum Absam. Telfs, Kladovo, Sabatsch. Member Alfred Hochhaus Jazzpianist 1909 bis 1941 Über das Wenige, was man vom Leben und Tod des jüdischen Amateur-Jazzpianisten Alfred Hochhaus weiß, der 1939 Telfs verlassen musste, und 1941 nach einer zwei Jahre dauernden Flucht aus dem nationalsozialistischen Österreich in einem serbischen Dorf von österreichischen Wehrmachtsoldaten ermordet wurde. Anmerkung In den zitierten Texten aus dem Tirol der 1920er und 30er Jahre ist der Rassismus in der Sprache dieser Zeit dokumentiert. Die Sprache der NS-Dokumente ist Tätersprache. Die entsprechenden, durchgehend abwertend gemeinten Begriffe und Wörter werden jeweils einmal im dokumentarischen Sinn, im Original genannt und dann akustisch ersetzt. Dr. Franz Gratel von der Musiksammlung des Ferdinandiums.
1: Für mich als Musikwissenschaftler war die Beschäftigung mit Alfred Hochhaus eigentlich der Anlass, mich einmal eingehender mit dieser Frühgeschichte des Jazz und allgemein mit der Unterhaltungsmusik in Tirol, mit der nicht etablierten Musik in den 20er und 30er Jahren auseinanderzusetzen. Jazz kommt in dem was als Tiroler Musikgeschichte konstruiert worden ist, bis in jüngste Zeit eigentlich nicht vor. Die Literatur darüber, die lässt sich an der Hand abzählen. Es gibt eigentlich überhaupt keine grundlegende und umfassende Untersuchung zum Jazz ab 1919, ab der Zeit nach dem Krieg, wo sich das in den Zeitungen nachweisen lässt. Es wäre einmal dringend an der Zeit, weil offenbar... Die Fokussierung auf die Kunstmusik seit jeher so groß war und der Wille zur Konstruktion dieses Musikgenres gar nicht zugelassen hat.
0: Ein Foto aus Telfs. Bildanalyse. Nicht die klassischen Quellen, sondern die Analyse eines Fotos und seines zeitgeschichtlichen Kontexts führen mitten in die Geschichte von Alfred Hochhaus. Jemand hat sich um exotisches Dekor bemüht und ein paar Topfpflanzen aufgestellt. Denn wir sehen Palmwedel vor einem mit Pseudobarocken Ornamenten bemalten Provinztheatervorhang. Wir sehen einen ausgetretenen Bretterboden, darauf vier junge Männer an ihren Instrumenten. Die Aufschrift auf dem Fell der Fußtrommel weist das Quartett als Original-Wiener Jazzkapelle aus. Wir sehen aber nicht, was die vier Musiker sehen, welches Publikum sich zu ihrem Auftritt eingefunden hat, ob im Saal getanzt wird, ob Getränke serviert werden. Wir sehen also das nicht, was diverse Tiroler Etablissements, meistens versteckt im Kleinanzeigenteil der Zeitungen, ihrem Publikum verheißen. Sonn- und Feiertagsausflug ins Kurhaus in Igels. Da gibt's guten Oberskaffee, kleine Imbisse und so weiter und die beliebte Jazzkabelle Erik Dili konzertiert und verlockt zum Tanz. Fritz nach Hof, täglich ab halb drei Uhr nachmittags Tanz, Jazz, Funny Boys. Nur ganz selten schafft es der als modernste Tonschöpfung titulierte Jazz aus den Niederungen der Kleinanzeigen in die seriöse Rubrik Kultur der Tiroler Zeitungen, meistens dann, wenn er in Innsbruck gespielt wird. Am 26. Mai 1931 ist in den Innsbrucker Nachrichten zu lesen Jazzkönig Bobby Hynd und seine Londoner Sonora-Band kastieren im Innsbrucker Stadttheater. Die Darbietungen der ausgezeichneten Kapelle werden auch viele Gegner der Jazzband von dem besonderen Reiz dieser rhythmischen Musik überzeugt haben. Jazz darf man nicht als ernste klassische Tonkunst werden, wohl aber als ihren heiteren Gegenpol, als musikalische Komik. Bobby Hind, der fabelhafte Dirigent, ist ihr bester Interpret. Abseits von Innsbruck tritt die auf unserem Foto abgelichtete Original Wiener Jazzkapelle in etwas bescheidenerem Ambiente als in einem Stadttheater auf. Das können auch die eingetopften Palmen nicht kaschieren. Über den Ort, wo das Foto geschossen wurde, kann man nur Vermutungen anstellen. Vielleicht handelt es sich um ein Vereinsheim, vielleicht auch um das Hinterzimmer eines Gasthofes, um einen Theatersaal oder um eines der spärlichen Cafés in der Tiroler Provinz. Die Fotografie aus Telfs zeigt vier Musiker, alle in dunklem Anzug mit Krawatte mitten im Spielen. Darauf deutet unter anderem die Bewegungsunschärfe an den Händen des Banjo-Spielers ganz rechts hin. Er ist der Multiinstrumentalist der Kapelle. Vor ihm auf dem Boden stehen griffbereit Gitarre und mehrere Akkordeons. Neben ihm hat der Schlagzeuger gerade eine Flüstertüte angesetzt, während links außen der Geiger konzentriert auf seinen Einsatz zu warten scheint. Obwohl am weitesten im Hintergrund des Fotos platziert, ist es der Pianist, der den Blick am stärksten auf sich zieht. Statt eines Klavierhockers dient ihm ein gewöhnlicher Wirtshaushessel als Sitzgelegenheit. Das Gesicht ist mit einem breiten, lächelnden Publikum zugewandt. Er ist auch der Einzige, dessen Namen wir kennen. Er heißt Alfred Hochhaus. Wurde 1909 in Wien geboren und hat sich 1931 in Telfs niedergelassen wo er als Weber in der Textilfabrik Jenny und Schindler arbeitet. Doch das zählt schon zum Kontext der Fotografie sowie die reaktionären Umtriebe einer christlich-sozialen Tiroler Landsmannschaft, die ab 1931 auch mit einer Ortsgruppe in Telfs gegen die Überwucherung des bodenständigen Elements durch fremde Einflüsse auftritt. Denn das Fremde und gerade auch das ganz harmlos musikalisch Fremde bedrohte schon immer die als ewig angenommene Macht des Heimischen, des Eigenen, des Echten. Die lautstarken Redelsführer gegen eine eben auch musikalisch fremde Moderne versammelten sich im Tirol der 1920er und 30er Jahre dementsprechend in einer breiten Front gegen den Jazz, die vom sozialdemokratischen Spieß und Kleinbürger über den christlich-sozialen Konservativen bis zum treu-deutschen Tiroler Nationalsozialisten reichte. Denn die seltsamsten Allianzen von strikt-restriktiv-volkstümmelnden Welt- und Notenbildern treten ja bis heute vor allem in der Provinz zutage. Haller Lokalanzeiger am 31. Oktober 1931 Berlins Spielscharen in Hall Am vergangenen Samstag gaben die Spielscharen der NSDAP, das ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, das musste 1931 den Hallern noch erklärt werden. Einen Abend im Haller Stadtsaal. Ingenieur von Hall sprach die Begrüßungsworte. Die Spielscharen sangen dann echt deutsch. Von allen fremden Einflüssen freie Lieder zu bescheidener Instrumentalbegleitung, die gerade durch ihre Einfachheit tiefer griffen. Dasselbe ist von den nordischen Tänzen zu sagen. Auch hier fühlte man wohltuend das Germanentum heraus. Der Jugend wurde ein Beispiel gegeben, dass nicht unbedingt eine neger -Jazz band nötig ist, wenn man sich vergnügen will. Drei politische Zeitbilder, humoristisch-satirisch, die Ersteren, erschütternd das Letzte, Deutschland in Fesseln, lösten stürmische Ovationen aus. Besonders erwähnt sei die militärisch flotte Abwicklung des Programmes. Zum Schluss sprach Reindl Junior werbende Worte an die Jugend. Mit dem Absingen des horst wessel endete der Abend. Rund ein Jahr später, im Dezember 1932, beschäftigte sich am anderen Ende des politischen Spektrums das sozialdemokratische Tagblatt für Tirol, die Volkszeitung unter dem Titel »Arbeiter, Sang und n mit dem Jazz«. Der spärliche Zufluss der Jugend in unsere Gesangsvereine wird von einigen prominenten Fachleuten aller weltanschaulichen Richtungen damit erklärt, dass der neuzeitliche Jazz unserer Jugend als der Inbegriff aller Kunst erscheint. Die Volkszeitung ist sich aber offenbar gerade 1932 durchaus bewusst, an wessen Seite sie sich politisch mit ihrer Polemik gegen den Jazz wiederfindet, und macht ihre Leser daher aufmerksam. Eine starke nationale Gegnerschaft stemmt sich mit dem falschen Argument, Jazz sei semitischen, also jüdischen Ursprungs, gegen jedwede Verbreitung von Jazzliedern im Volke. Die Volkszeitung korrigiert den musikalischen Antisemitismus der Nationalen mit dem Hinweis auf, dass ihrer Sicht waren Ursprünge des Jazz. Es erscheint angezeigt anzuführen, wie es mit der N-Musik bestellt ist. Die N sind sehr musikalisch und schauspielerisch begabt. Schon das primitivste Hausensemble irgendeiner N-Familie verfällt nie der Monotonie und erreicht erstaunliche Effekte im Klange. Im Gegensatz zum Haller, Lokalanzeiger mit seinem Lob auf das wohltuende Germanentum eines bescheidenen Horst-Wessel-Liedes, scheint die Volkszeitung musikalisch dem Jazz nicht wirklich beikommen zu können. Die rhythmische Abwechslung ist reich an Einfällen, die Synkopierung sinnvoll und die Durchführung eines subtilen Kontrapunktes innerhalb dumpfen Klangmaterials wirkt durchaus ungewöhnlich. Und so bleibt beim sozialdemokratischen Tagblatt für Tirol gegen den Jazz nur noch die Besetzung ins Visier zu nehmen. In den auf Schritt und Tritt anzutreffenden n hausmusikkapellen Amerikas spielen hauptsächlich Küchengeräte, Stühle, Holzklöppel, Teller, Blecheimer und Glocken, die man unter der Hand hat, eine Rolle. Dazu kommt das Klopfen auf Fensterscheiben mit den Fingern, das Stoßen mit den Absätzen auf den Boden. In Afrika, ihrer Heimat, ist ihre überschäumende Kunst von primitiverer Naturalistik. Überall jedoch bedienen sie sich ganz virtuosenhaft ihrer selbstgewählten Lärminstrumente und streuen, bald Piano, bald Worte, in unregelmäßigen Zeitabschnitten Lacheffekte hinein. <Musik> Hans Gratl von der Musiksammlung des Ferdinandiums.
1: Wenn man die negative Polemik gegen die Jazzmusik, die es auch durch die Jahrzehnte gibt in Tirol, sich durchliest, dann ist ja der Rhythmus immer das, was da hervorgehoben wird. Dieses Primitive, das Stampfende und ich glaube, dass da gerade diese Rhythmik der Jazzmusik das Faszinierende war, auch für das Tiroler tanzwütige Publikum. Es ist sicher so, dass sehr früh, da gibt es nämlich schon sehr früh dann auch Berichte, dass gerade auch bei den Bällen solche Jazzrhythmen dann Einzug gehalten haben und das wurde zunächst auch von den Vertretern der Tradition sehr übel angesehen.
0: Spitznamenanalyse Ausgestattet mit dem solchermaßen detailreich aufbereiteten Wissen wird der Spitzname, den der aus der Fremde nach Telfs zugewanderte Cheserfine Alfred Hochhaus verpasst bekommen hat, in seiner zeitgeschichtlichen Dimension erkennbar. Den Spitznamen, wie sie Alfred Hochhaus gegeben wurden, der Neger, verweisen immer auf soziale Beziehungen zwischen Personen, und bewerten diese. Spitznamen wie der N schaffen Ordnung im Kollektiv, indem sie sich ganz bestimmter sozialer Stereotype bedienen. Diejenigen, die Spitznamen wie der N vergeben, wiederum nehmen damit eine Position der Macht ein. Sie nehmen sich nicht nur die Benennungs-, sondern auch die Deutungsmacht heraus. Wenn sie vielleicht auch sonst nichts hatten, dann hatten sie wenigstens die Macht über die sprachliche Einordnung oder Aussortierung von Mitbürgern. Und so weiß die Telfer Lokalgeschichtsschreibung über Alfred Hochhaus in einer Mischung von Dorfchronik, Oral History und naiver Zeitgeschichte Folgendes zu berichten. Nach der Absolvierung der Textilfachschule und einem beruflichen Aufenthalt in der Schweiz ließ er sich im Jahre 1931 in Telfs nieder, wo als Weber bei Jenny und Schindler eintrat. Alfred Hochhaus, der wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe den Spitznamen der Neger erhielt, knüpfte in Telfs zahlreiche Kontakte und nahm regen Anteil am geselligen und sportlichen Leben des Orts. Er machte sich als Fußballer und talentierter Musiker einen Namen, unter anderem war er als Pianist in einer aus mehreren jungen Leuten bestehenden Wiener Jazzkapelle aktiv, die in den 1930er Jahren in Telfs regelmäßig bei Tanzveranstaltungen spielte. Als wenige Jahre später Reichskanzler Hitler, war er eben an die Macht gehieft worden, in der Tiroler Presse vom Jazzverbot der Nationalsozialisten in Deutschland zu lesen war, ist man auch hierzulande längst eifrig dabei, den hausgemachten Austrofaschismus im Musikleben zu praktizieren. In den Innsbrucker Nachrichten vom 9. Mai 1935 las sich das so. Die Zeit liegt noch gar nicht lange zurück, wo maßgebende Kreise für die Volksmusik nur ein Achselzucken übrig hatten. Die mechanische Musik war damals Trumpf und in den Konzertlokalen der Großstadt gab artfremde N-Musik den Ton an. Auf diesem Gebiet haben die letzten Jahre und Monate einen erfreulichen Wandel gebracht. Der deutsche Mensch ist des bloßen Hörens müde geworden und besinnt sich, auf die in der Volksmusik liegenden starken Kraftquellen. vom Antisemitismus eingeholt. Spätestens mit dem Anschluss im März 1938 holt den Sohn zweier jüdischer Flüchtlinge aus Osteuropa in Tirol der Staatsräson gewordene institutionelle Verfolgungsantisemitismus ein. Die Innsbrucker Nachrichten kommentieren am 10. November 1938 die Gewaltübergriffe auf jüdische Familien in Innsbruck in der vorhergehenden Pogromnacht in einem Kommentar verfasst vom Hauptschriftleiter Ernst Keinrad so. Wir haben die Hebräer in der Ostmark nach dem Anschluss wahrhaftig mit Glacierhandschuhen behandelt. Es ist ihnen kein Haar gekrümmt worden und dass wir daran gingen, mit durchaus legalen Mitteln unsere Geschäftswelt von diesem Parasitentum zu reinigen, ist nun wirklich nur unser gutes Recht das Selbsterhaltung gewesen. Die berechtigte Notwehr zwingt uns heute zu dem einzig möglichen Mittel der Abwehr künftiger Bluttaten. Für jedes Verbrechen, das künftig irgendwo im Ausland an einem Deutschen begangen wird, werden die Hebräer, die immer noch unsere Gastfreundschaft genießen, zu büßen haben. Auch wir in Tirol haben noch allerhand Juden. Und wir Tiroler lassen uns bekanntlich allerhand gefallen. Ehe wir richtig zuschlagen. Aber wenn, dann richtig. Tiroler Fäuste haben nichts an Kraft verloren. Und wer in der Geschichte einigermaßen Bescheid weiß, wird diese Drohung verstehen. Nach den staatlich initiierten Gewaltakten Anfang November 1938 sind die Schritte zum Ausschluss der jüdischen Bevölkerung aus dem wirtschaftlichen gesellschaftlichen und sozialen Leben, auch in Tirol weiter verstärkt worden. Juden dürfen keine öffentlichen kulturellen Veranstaltungen besuchen, Handels- und Gewerbekonzessionen wurden eingezogen. Es wurde verboten, dass Juden sich an Universitäten einschreiben. Jüdische Schülerinnen mussten die Schulen verlassen. Der Unterricht, der auch in Tirol besonders eifrig sich in den Reihen der NSDAP tummelnden Lehrerschaft, war geprägt von Leitsätzen wie Rassenreinheit ist ein Gottesgesetz. Die große Sünde dieser Welt ist die Sünde wider Blut und Rasse. Ihre arischen Schülerinnen wiederum lernten flink wie die Windhunde die aktuellen Lehren von Ausschluss, Verfolgung und Vernichtung und stimmten 1938-39 in ihren Lederhosen laut vernehmbar in den Chor der Parolen wie Huruk nach Palästina mit ein. Waren dann die systemkonform gehassten jüdischen Mitschüler, Kollegen, Nachbarn, tatsächlich aus dem Alltag verschwunden? Wollte niemand von dem Buben und Madeln, von den Kollegen, von den Nachbarn gewusst haben, wohin? Juden war das Tragen von Trachten verboten. Sie wurden aus dem Landesdienst und von der Universität Innsbruck entlassen, ebenso Beamte mit jüdischen Ehepartnern. 1939 wurde die Kündigung jüdischer Mieter durch arische Vermieter mit einer Verordnung zur Einführung des Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden in der Ostmark gesetzlich forciert. So sollten Juden zur als Ausreise verharmlosten Flucht oder zur Übersiedlung nach Wien gezwungen werden. Die ersten Schritte auf dem Weg in die Vernichtungslager führten über das Mietrecht, denn jüdische Mieter wiederum waren verpflichtet, staatlich delogierte Juden in ihren Wohnungen aufzunehmen. Sie war letztendlich eine räumliche Trennung der jüdischen von der arischen Bevölkerung. Ein Reichsgesetz setzte schließlich im September 1940 den Mieterschutz für Juden völlig außer Kraft. Auch Alfred Hochhaus musste 1939 im Zuge dieser forcierten antisemitischen Politik Telfs Richtung Wien verlassen. Dort lebten im neunten Bezirk seine beiden Schwestern Laura und Schorja, die ihn aufnahmen. Noch in Tirol hatte er Anfang 1939 bereits, er war knapp 30 Jahre alt und ledig, die Auswanderung geplant. Der Historiker Stefan Dietrich fand im Einlaufprotokoll der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck vom 9. Jänner 1939 ein Schriftstück mit dem Betreff Alfred Hochhaus, Auswanderung nach Australien. Der entsprechende Akt fehlt jedoch in den Beständen. Die kurzen zwei Jahre von Alfred Hochhaus in der Tiroler s provinz charakterisiert Stefan Dietrich so. Am meisten kränkte ihn aber, dass sich plötzlich auch manche seiner Freunde von ihm abwandten. Diese Erfahrung teilte er doch in diesen Jahren mit Hunderttausenden Juden in Deutschland und Österreich. Hannah Arendt hat diesen Prozess der Ausgrenzung und Radikalisierung in der Volksgemeinschaft so beschrieben. Das Problem... Das persönliche Problem war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Was damals in der Welle von Gleichschaltung vorging, das war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Und das habe ich nie vergessen. Alfred Hochhaus kommt 1939 in ein Wien, in dem der SS-Obersturmbannführer und Gründer der Zentralstelle für jüdische Auswanderung Adolf Eichmann bereits den Druck auf die wachsende jüdische Community in der Stadt permanent erhöhte. Monatelang wartete Alfred Hochhaus zusammen mit tausenden anderen auf die Gelegenheit bzw. Genehmigung zur Auswanderung. Eichmann wiederum drohte immer wieder damit, alle noch nicht ausgewanderten Juden nach Polen zu deportieren. Schließlich gelang es Alfred Hochhaus, einen Platz in einer von zionistischen Hilfsorganisationen zusammengestellten Zwangsauswanderergruppe zu bekommen, die das britische Mandatsgebiet in Palästina zum Ziel hatte, der Weg dorthin führte auf der Donau ins Schwarze Meer, durch die Ägäis, über das Mittelmeer nach Haifa. Diese aus mehr als 1000 österreichischen und deutschen Juden bestehende Auswanderergruppe bestieg endlich im November 1939 in Bratislava das Schiff Uranus. Die DDSG sollte sie zum Donaudelta am Schwarzen Meer bringen. An der Grenze zu Ungarn wurde der Transport aufgehalten und Richtung Heimat zurückgeschickt. Die Uranus ging wieder in Bratislava vor Anker. Die neuerliche Abfahrt erfolgte am 13. Dezember. Die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft weigerte sich jedoch aufgrund der nicht gesicherten Weiterreise bis zum Donaudelta zu fahren. Die Passagiere wurden daher in Budapest mitten im Fluss auf drei kleine jugoslawische Flussdampfer umgeschifft. Mit diesen drei Ausflugsschiffen kamen die Flüchtlinge bis Brahovo, wo sie vom 18. bis 30. Dezember festlagen, weil ihnen die Weiterfahrt über die rumänische Grenze untersagt wurde. Inzwischen machten die winterlichen Witterungsbedingungen eine Weiterreise unmöglich und sie mussten donau aufwärts bis zu einem kleinen Winterhafen zurückfahren. Dieser Hafen gab der auf einer in die Gegenrichtung gesperrten Balkanroute gescheiterten Flüchtlingsgruppe bis heute ihren Namen, Kladovo-Transport. Der abgelegene Hafen Kladovo war aufgrund seiner Lage im Winter sowohl über Wasser bzw. Eis als auch über Land kaum zu erreichen. Über Monate steckten die Flüchtlinge in Kladovo fest. Eine Weiterreise war aus bürokratischen Gründen nicht möglich. Das ganze Jahr 1940 warteten sie vergeblich auf ein Schiff für die Weiterfahrt nach Palästina, Schließlich musste die Gruppe donauaufwärts an Belgrad vorbei in den Hafen der Stadt Schabatz an der Save übersiedeln. Dort kümmerten sich die kleine jüdische Gemeinde um die seit Monaten in Serbiens Bürokratie gestrandeten Flüchtlinge. Die Lebensbedingungen an der Save waren um vieles besser als im isolierten Winterhafen Kladovo an der Donau. April 1941 wurden die jüdischen Flüchtlinge und damit auch Alfred Hochhaus schließlich in Schabatsch von den Deutschen eingeholt. Am 6. April 1941 begann der deutsche Angriff auf Jugoslawien und Griechenland. Dem Widerstand gegen die deutschen Besatzer ab Sommer 1941 begegnete die Wehrmacht und die Militärverwaltung mit brutaler, sich immer wieder entgrenzender Gewalt. Die jüdischen Flüchtlinge des kladevo transports holten die Deutschen aus ihren lokalen Quartieren und sperrten sie in ein provisorisches Gefangenenlager an der Save. Am frühen Morgen des 12. Oktober 1941 rückten Truppen der Wehrmacht unter dem Kommando des Österreichers Generalleutnant Dr. Walter Hinghofer aus ihren Quartieren nahe von Schabatz aus. Das erste Ziel der etwa 150 Mann starken Truppe war das Judenlager am Ufer der Save. Dort holten sie die etwa 400 Gefangenen, alles Männer im Alter zwischen 17 und 40, ab. Mit dieser Gruppe marschierten die wehrmacht durch starken Regen zum nächstgelegenen Bahnhof, um weiter nach Sazavica zu fahren. Dort nahmen sie aus einem weiteren Lager zusätzliche Gefangenen in empfang. Sie führten sie an das Ufer der Save wo weitere Gefangene bereits einen Graben angelegt hatten. Einer dieser Gefangenen, Mirolat Jelesic, beschrieb, was nach der Ankunft der Soldaten geschah. Nachdem sie zu Mittag gegessen hatten, befahlen sie den Gefangenen, sich in Gruppen von 50 an Pfosten am Graben aufzustellen. Jeweils zwei Soldaten zielten mit ihren Gewehren auf einen Gefangenen. Als der Offizier den Befehl gab, erschossen sie die Juden. Die Erschießungen dauerten bis zum Abend an und mussten am nächsten Tag fortgesetzt werden. Jelisic, der mit seinen Mitgefangenen die Aufgabe hatte, die ermordeten nach Wertsachen zu durchsuchen, berichtet. Den ersten Abend ließen wir das Grab mit den an diesem Tag erschossenen offen, Und als wir am nächsten Tag kamen, fanden wir mehrere Hunde, die die getöteten fraßen und einzelne Leichenteile umherschleppten. Simon Wiesenthal schrieb 2001 über diesen als Kladovo-Transport erinnerten Fluchtversuch. Sowohl die Opfer als auch die Täter stammten aus Österreich. Der kommandierende General der in Serbien eingesetzten Truppen war Franz Böhme vor dem Anschlusschef des Heeresnachrichtendienstes und ab Februar 1938 auf Betreiben Hitlers designierter Generalstabschef des österreichischen Bundesheers. Hitler schickte vor allem jene Leute auf den Balkan, die er als Balkankenner betrachtete. Und das waren für ihn die Österreicher. Um auf dem Balkan Ordnung zu machen, wurde unter anderem in Innsbruck eine Einheit aufgestellt. Stefan Dietrich stieß bei seinen Recherchen in Telfs auf folgende Fronterinnerung. Kurz vor dem Ende gab es noch eine direkte Nachricht von Alfred Hochhaus. Ein aus Telfs stammender Wehrmachtssoldat erkannte seinen ehemaligen Arbeitskollegen unter denen Schabatsch internierten. Mit diesem Soldaten aus Telfs tauschte Alfred Hochhaus noch Zigaretten gegen Brot und gab ihm einen Zettel für eine Familie in Telfs mit, auf dem er seinen Freunden kurz mitteilte, dass er nach langer Irrfahrt hier gelandet sei und sie grüße. In der Erschießungsliste aus Sasavica am 12. Oktober 1941 scheint der Name Alfred Hochhaus mit der Nummer 391 auf. Die beiden Schwestern von Alfred Hochhaus findet man auf einer Liste aus dem Jahr 1942. Laura und Soja Hochhaus wurden am 31. August 1942 von Wien in das deutsche Vernichtungslager Mali-Drostinec, zwölf Kilometer südöstlich von Minsk, deportiert, wo beide am 4. September ermordet wurden.
1: Gelesen hat Rainer Ecker